0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build Free Podcast. Eu sou o Bruno Ramos, sou desenvolvedor iOS no iFood.
1: Olá pessoal, eu sou o Fabrício Alvo, da iOS no iFood.
2: Olá pessoal, eu sou Bruno Rocha, sou desenvolvedor iOS no Spotify. No episódio de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre como que você pode desenvolver iOS e outras coisas da plataforma Apple sem usar o Xcode em si. Como a gente pessoalmente não tem muita experiência nesse assunto, a gente trouxe um convidado que acho que sabe bastante sobre essas coisas. É o Rafael Machado, ele trabalhava com a gente no iFood, eu ainda trabalha com os colegas, né? Só eu que saí. E ele tá aqui com a gente hoje como nosso convidado, né? Dá um alô aí, Rafael.
3: E aí, pessoal? Eu de novo aqui. Vamos lá tentar, tentar entender melhor como é que funciona isso. Não sou nenhum expert, mas alguma coisa eu já fiz disso aí. Então vamos ver o que, que sai.
0: Lembrando, se você não segue a gente no Twitter, nosso usuário é o Cash. Desenvolver para iOS, MacOS e etc. sem o Xcode, como o Bruno Rocha falou, é um assunto interessante, eu acho que bem polêmico aí dentro da comunidade, não é assunto muito difundido também. É, eu já vou mandar uma pergunta aqui para o Rafael, que é o seguinte. Quando que você, tipo, tomou a decisão de optar por alguma ideia terceira, ou editor de texto, ou sei lá que seja... Ao invés de usar o Xcode, você tomou essa decisão por causa que você estava tendo muitos problemas com o Xcode, ou o projeto que você trabalhava, o Xcode não era mais sustentável. Quais foram os seus primeiros passos ao optar por uma outra plataforma para desenvolver para iOS?
3: É, na verdade, cara, que assim, antes de desenvolver para iOS, eu trabalhava com C Sharp. E C Sharp a gente desenvolve usando Visual Studio, por óbvio. E no Visual Studio tinha um plugin da IntelliJ chamado ReSharper e aí o Visual Studio fica delicioso de mexer, Sim. porque é uma baita de uma ferramenta assim que te auxilia muito para fazer refactoring e várias outras coisas. E eu não é quando eu transicionei pro para iOS, eu não sabia que tinha o WebCode ainda, eu não sabia que a IntelliJ tinha desenvolvido uma ideia específica, né? Aí quando eu descobri, eu fui começar a olhar e cara, aí eu vi que assim, é, o mundo se abriu ao meu redor, assim, porque na época, quando eu comecei a usar o AppCode, o Xcode era bem limitado para refactor. Na época do Objective-C, lá atrás, ainda era um pouquinho melhor, tinha umas ferramentas um pouco melhores, depois quando transicionou para Swift eles arrancaram um monte de coisa. E o Xcode, antes, você tinha lá o Alcatraz, que era uma maneira de você instalar plugins no, no Xcode. E você conseguia instalar várias ferramentas que te auxiliavam a escrever código e a refatorar. E aí eles não só retiraram o refactor para Swift, como retiraram a possibilidade de você adicionar é, plugins. Então tipo eu me vi meio que limitado, foi, foi, uma, foi um, uma coisa meio fortuita assim, que aconteceu, porque eu descobri que uhum. existia... E descobrir meio que na época que eu vi que já não tinham mais essas possibilidades de você estender o comportamento do Xcode, digamos assim.
0: Sim, isso é bem interessante. Eu acho que, como eu também trabalhei com C Sharp uns três anos, quem sai do Visual Studio e cai no Xcode direto, eu acho que é uma frustração muito grande inicial, assim, porque o Visual Studio em si é muito forte e a ideia de desenvolvimento da Microsoft, sei lá, desde 2009, 2010, é perfeita, assim, é muito boa. E a questão da, da IntelliJ ID, assim, eu acho que eles têm uma plataforma muito forte, né? Não só para que nem a gente o do também tem o AppCode, para outras várias linguagens, eles fornecem várias plataformas bem tunadas, assim, eu acho que diferentes cross-plataformas utilizam bastante a ferramenta deles também.
3: É, e é legal porque, assim, é, é o mesmo look and feel, né? A ferramenta tem a mesma... A mesma carona, assim, a mesma lata Independente da tecnologia que você está trabalhando E os atalhos são os mesmos Então, sei lá, se você Trabalha com Kotlin, desenvolve usando Android Studio e você vai migrar Para Swift é... é interessante você Tentar dar uma olhadinha no App Code porque pelo menos A parte da IDE não vai ser um choque Tão grande, assim
1: uhum. sim e, e nessa mudança, Rafa, o que Que, o que, que mais surpreendeu surpreendeu assim, Negativamente, né, porque Você tem os pontos positivos, acho que você vinha ali com expectativa e tudo mais, mas alguma coisa deu errado, provavelmente. Ou algumas. Queria que você falasse um pouco pra gente, tipo, o que aconteceu, o que você não curtiu, o que você acha que poderiam ter melhorado, enfim.
3: Cara, é... eu tava mais acostumado com o Xcode, e o Xcode é todo amarradinho, você já sabe onde estão as coisas na tela, você já sabe é, quais são os atalhos. Essa foi uma dificuldade que eu tive, tanto que... Eu uso mais o AppCode, não uso ele para rodar app nem para rodar teste, porque eu acho bem confuso ainda não sentei para descobrir como é que é. Eu uso mais para fazer refactor mais parrudo, assim, que o Xcode geralmente se perde. Lá quando eu vou dar refactor rename, o Xcode fica pensando, pensando, pensando e, e às vezes ele dá uns erros. Aí eu vou no AppCode e faço isso. As dificuldades foram mais, porque, mais nesse sentido, assim, sabe? O Xcode ele, ele te esconde muita coisa. Porque ele já tá todo amarrado, né? Todo fechadinho. No, no AppCode é muita coisa aberta. Então você vê que é um negócio meio que plugado ali em, em várias coisas meio que aleatórias. É, e aí você fica um pouco perdido. Você puxa, mas aí, eu preciso só rodar o app. Ali no, no Xcode é só apertar o play ali em cima e já era. Mas no AppCode é, é um pouco mais chatinho. Eu, pelo menos, tive essa dificuldade, né? Hoje eu nem tento mais, mas na época... Foi um ponto bem assim, eu falei, não, eu não consigo transicionar 100%. Uma outra coisa também, é, o storyboard, ele é um XML, mas ele é totalmente proprietário e ele pode quebrar de uma versão para outra sem que a Apple te notifique, porque não tem documentação. Então, você não consegue, se você está fazendo SHIB ou storyboard, né, usando qualquer arquivo do Interface Builder, o AppCode ele não vai abrir, ele vai abrir o código lá na tua cara. Então, se você quer usar realmente o AppCode, você tem, usa... Storyboard Chip, você vai ter que trabalhar com o Xcode ao mesmo tempo com o AppCode. Então, isso é um ponto... para quem não usa ViewCode, né? Isso é um ponto bem, bem negativo, assim. Porque você imagina, se o Xcode é aberto, já come um monte de RAM, imagina ter com o Xcode e o AppCode. Aí complica um pouco.
2: Tinha Mas, o... Rafa, no AppCode especi... Desculpa. Não, falar. No AppCode especificamente você consegue... É que eu nunca testei. Mas você consegue abrir um simulador por ele? Uhum. Ele consegue build extensions uhum. e tudo isso? Uhum. Isso Sim. não quebra fácil, não? Porque a Apple mexe bastante no Xcode Build.
3: Pois é. Deve quebrar, mas eles lançam bastante atualização. Tanto que quando eu atualizo o Xcode e eu abro o AppCode, ele fala, ó, oh, atualize o AppCode porque ele não suporta essa... Provavelmente ele vai quebrar porque <risos> essa versão nova do Xcode não foi feita os ajustes, sabe? Entendi. Eu imaginei que tivesse algo assim
0: mesmo. Interessante. Uhum. Bom,
2: eu queria abrir um, abrir um pouquinho mais esse tópico, porque eu acho que esse assunto de usar outras ideias, ele tem várias camadas. A gente está falando especificamente de iOS, mas tem outras camadas em que isso é um pouquinho mais viável. Mas acho que antes disso a gente pode contextualizar um pouco, se tiver algum ouvinte confuso com o que a gente está falando. É, notoriamente a Apple ela é bem proprietária com as plataformas dela. O Xcode, então, é, e as ferramentas de build do, do iOS, principalmente. O Xcode ele é feito especificamente para usar o Xcode Build e todas as outras ferramentas de terminal que fazem o build das ferramentas do iOS. Mas você não consegue naturalmente usar isso em outros lugares. O que acontece é igual o Appcode que o Rafael mencionou, em que eles tentam mais ou menos replicar o que acontece ali dentro do Xcode. Mas, para coisas que não são iOS... Isso não é tão verdade. Como a gente sabe, o Swift é open source e o Swift ele é suportado até em outras plataformas que não são o Mac em si. Então, eu queria saber se algum de vocês já tentou usar o Swift em si em outras ideias, em coisas que não são iOS especificamente.
3: Cara, eu tentei uma vez instalar o Swift no na Mahasp que eu tenho aqui, mas eu abandonei o processo no meio porque era bem burocrático, digamos assim. Eu tinha que pegar uma versão meio que alternativa, que era buildada para ARM e instalar um monte de coisa. Eu não manjo muito de, de, de Linux, e aí eu fiquei um pouco perdido, falei, nossa, eu queria que fosse um pouco mais simples, mas eu não, não dei continuidade, não. Senão eu queria desenvolver algumas coisas ali para usando só, só o Swift mesmo, sabe? É, eu
2: nunca tentei usar o Swift em outras plataformas, mas você consegue usar o Swift em si fora do Xcode. É, existe o LSP da Apple, que é um projeto que eles fizeram um pouquinho um tempinho atrás, que é o Language Service Protocol. E qualquer IDE que suporte esse protocolo, em teoria você consegue usar o Swift, com todas as features que tem no Xcode. Code Completion, Refactoring e tudo mais. E vi o Visual Studio Code é um deles. Então, você, se você tiver algo que é puramente em Swift, não tem o iOS envolvido, você já consegue usar. E é uma experiência bem legal, até onde eu vi. Ainda está em desenvolvimento, tem umas coisas faltando, mas funciona muito bem. Mas acho que onde eu queria entrar com esse assunto é que acho que o problema de usar iOS fora do Xcode tem uma outra camada, que é... E se você não usar nenhuma IDE em si? E se você buildar as coisas naturalmente pelo terminal? Isso é algo que algumas empresas fazem, e especialmente se você usa um build system grande, tipo o Bucky, que tem no iFood, ou o Bazel em outras empresas, você consegue mais ou menos fazer isso. Eu acho que o Uber é uma empresa, que, por exemplo, que faz isso. Basicamente, você gera o projeto né, com o Build System, como a gente já mencionou um tempo atrás. E o que você faz é, você coda o seu app onde você quiser, qualquer editor de texto, se você quiser, outras ideias, igual a gente falou que tem o LSP, e você builda o app de uma outra forma. Pode ser pelo terminal, ou normalmente essas empresas fazem umas abstrações em cima. Se eu não me engano no Uber, eles têm uma versão hackeada do Xcode que faz isso. É, ele builda o projeto naturalmente pelo terminal e daí ele tem uma mágica lá para fazer o debugging aparecer no Xcode. Mas acho que o ponto é, o, o build ele não é feito pela ideia do Xcode em si, eles chamam o Xcode build naturalmente e eles tentam replicar o que acontece, igual acontece no, no App Code, de forma que você consiga usar o que você quiser. Isso é uma experiência muito legal, mas você precisa ter um, uma equipe de infra ali muito boa para conseguir fazer isso acontecer. Mas esse é um jeito possível e legítimo de você conseguir usar o iOS sem o Xcode.
3: Não é meio, não é meio... Eu vejo, eu vejo essas coisas que o pessoal faz, assim, eu entendo a motivação, mas não é um pouco arriscado, assim, essa aposta de você... tipo Eu sei que tem as dores de você usar o Xcode, todo o build system, e tem... É, é, só que, eu não sei, me parece uma coisa um pouco frágil, assim, que exige muita manutenção. Olhando de fora, né, eu nunca trabalhei com nada disso aí, mas olhando de fora me parece algo um pouco... Não sei... Eu ficaria com um pouco de, de medo.
2: É que isso já está embutido no, no Build System. O Build System, por padrão, ele
3: já sabe buildar para iOS. Então, é
2: só questão de você adicionar o suporte para você debugar
3: em cima. Ah, não. Eu digo sair do Xcode build, esse build é totalmente por fora. Ou você não tá, sai. Mas o,
2: o Build System, ele, ele é isso. Quando você usa o Buck, o base, fiz Na verdade, é o Xcode build, é que ele abstrai por cima. Ah, entendi. Daí, se você abstrai por cima, você não precisa ter o Xcode por trás. Entendi. Porque ele já faz todo o processo que o Xcode faz
0: e é, um pouco mais por essas alternativas de build, ou até mesmo onde você opta para escrever o teu código e etc, acho que uma dúvida que eu tenho, e eu acho que muita gente também tem sobre esse assunto, é como fica a questão do debug em si, né? Porque mesmo a gente sabendo que o, o Xcode, o Rafael, o Rafael acabou comentando que às vezes você pega uma outra ideia ela parece ter muito mais funcionalidades, mas por trás o Xcode ele é muito forte em questão de ferramentas e provedor de ferramentas para ajudar a gente na produtividade e desenvolvimento no dia a dia. Então o Rafael meti debug lá com o LLDB, a gente tem instrumentos, integração com Git, etc. É bem, é bem completo para um desenvolvedor, né? Mas, quando você acaba utilizando alguma outra IDE, como que fica a questão do debug em si? Ela é meio zoada, é bugada? Porque eu vi alguns, vários exemplos de como que a gente consegue codar para iOS em si utilizando o Visual, o Visual Studio Code, eu, mas eu fico muito na dúvida se a ferramenta de debug ela é tão completa e tão boa quanto a que a gente tem dentro do Xcode. É, você utilizando o AppCode, no caso, Rafael, como que, tipo, isso foi para você, assim, você acha que algumas vezes não parece ser tão bom, ou ela é, funciona tão bem quanto o do Xcode? Eu queria ver um, ouvir um pouco essa parte mais de debug em si, como que funciona em outras Cara, plataformas. Cara, para
3: ser sincero, isso eu tentei fazer uma vez e não tentei mais, eu prefiro... Eu prefiro <risos> ir pelo, pelo, pelo Xcode mesmo, uhum. que eu já, eu já conheço, já sei o que acontece, já conheço... É, os, sei setar o breakpoint consigo botar breakpoint break simbólico Sim. todas aquelas outras coisas lá a partir uhum. da IDE eu não sei se pelo appcode dá eu sei que pelo LDDB existem comandos, mas cara, eu não eu prefiro não, não ter que gastar neurônios decorando vários comandos malucos lá pra adicionar breakpoint e breakpoint simbólico esse tipo de coisa.
2: É, esse é um ponto interessante porque uma coisa legal pra se pensar em questão desse assunto é que tudo que você usa no Xcode, na verdade, são ferramentas de terminal. E uhum. o Xcode, ele é só uma abstração em cima de, de tudo isso, para deixar as coisas mais fáceis para você. Eu lembro que quando a gente tentou... Quando a gente colocou o bug pela primeira vez no iFood, a primeira ideia que a gente teve foi... Tipo, a gente pode ter o Xcode, mas todo o environment de verdade fica fora. Você faz a build pelo terminal, e aí, de algum jeito, você debuga aquilo. De forma que você não precisa do, do Xcode em si. Ele tá lá só como uma ajuda se você quiser. Mas aí a gente baixinha nesse problema, porque o debugger no Xcode é o LLDB, e se você usar ele pelo terminal, ele funciona, você tem todas as funções que tem ali no Xcode, mas é meio, meio complicado, né? Tipo, não é visual igual você Nossa. selecionar é. os pontos no Xcode. Não e é aí, nada trivial, né? Exato. São as mesmas coisas, mas o que o Xcode faz é ele abstrai aquilo para você. Quando você seleciona a linha, ele solta um comando, e por aí assim vai. E daí fica muito mais fácil. E é difícil fazer isso no terminal, apesar de ser possível.
3: Ah, e se você quiser usar o debugger de maneira mais avançada, você pode ver o, o aquele, acho que é, chama Chisel, não é? A ferramenta lá do, do Facebook. É, eu, eu chamo Chisel. Pode, ou você pode aprender Python e ficar escrevendo extensão para o LLDB em Python. Olha que delícia.
1: Olha que momento, eu só, né? Eu <risos> uso só
3: para printar. É, eu só, só uso o P.O. e o P. <risos>
1: É, é engraçado, fazendo um parênteses disso, tipo, é, é uma baita ferramenta, né? Aí você olha lá a descrição do que, que tem e tudo mais, mas é meio um ciclo, assim, de eu não uso, eu preciso começar a usar porque eu não uso, mas eu não tenho costume. E aí, tipo, assim, existem oportunidades, mas geralmente por não usar, eu não lembro de usar o rolê, mancha. Então, tipo, é muito bom, parece muito bom, assim, mas falta, falta prática mesmo.
2: Cara, eu argumentaria que você usa e talvez você não perceba. Eu tive essa realização um tempo atrás. Porque tudo que você faz ali no momento do debug, tipo mudar de thread, descer o stack trace, tudo isso é da LDB. Você só não tá fazendo comando manualmente ali.
1: Faz sentido.
0: <risos> Esse foi o ponto. Faz sentido. É, para quem tá com... quer se aventurar a utilizar alguma outra ideia ou plataforma para desenvolver para iOS, mesmo optando meio que fazendo baby steps, apenas escrevendo um código que pelo menos tem um auto completion decente e coisas do tipo, Qual, o que a pessoa precisa fazer? Precisa fazer alguma configuração na, no Mac, por exemplo? Meu Bruno comentou sobre o LSP lá, né? É, precisa fazer alguma instalação, rodar algum comando, etc. Instalar alguma extensão para a pessoa começar a utilizar alguma outra ideia para desenvolver para iOS?
3: Eu, cara, eu nunca fiz isso, mas. Se eu se você me perguntar mais chuta o meu chute é, eu acho que não precisaria de nada, porque eu acho que isso vem do compilador, se eu não me engano mas eu posso estar errado é,
2: do LSP SP, especificamente, a única coisa que eu lembro é que, eu acho que você precisa ter versões específicas do toolchain do Swift para funcionar porque ainda assim. não é um negócio 100% lançado
3: ah, ele, mas ele vem da, da Toolchain, então está no Toolchain e vem tudo junto
2: É, e daí acho que você precisa configurar a IDE em si para conseguir usar ele, em alguns casos
0: Sim, faz sentido, boa E tem alguma é, é, extensão barra plugin para alguma IDE que você já utilizou, que te ajudou com isso? Ou o... É que o app code em si é bem específico já né, para desenvolvimento para iOS, então acho que no caso dele não precisaria eu não sei porque. Eu acho que, não sei se Sublime é um exemplo disso, porque eu acho que eu não quero ler nada sobre, mas o Visual Studio Code em si, eu já vi que tem vários plugins interessantes, você consegue até fazer configurações de flags, de compiladores, para ele te auxiliar com, é, com sintaxe e etc. É bem interessante. Mas eu também não manjo muito, foi coisa que eu li assim e não acabei utilizando.
2: Bom, antes de talvez a gente entrar em umas perguntas, eu tinha queria fazer uma pergunta sobre o que vocês acham sobre isso. Qual que é a opinião de cada um sobre vocês sobre esse assunto?
0: Talvez não especificamente iOS,
2: mas fazer qualquer coisa fora do Xcode.
0: Eu gosto bastante de fazer qualquer coisa que não seja sobre Swift, iOS em si, é, para fazer configurações de, de script, já, por exemplo, fazer alguma coisa no Fastlane, ou até mesmo configurar os arquivos do Bucky, é, qualquer coisa que não seja propriamente pro o projeto iOS em si, eu gosto muito do Visual Studio Code, tudo eu gosto de fazer por lá. Isso porque o Xcode em si, tipo, eu, eu tenho tudo que eu preciso para desenvolver para iOS, mas para outras coisas, ou para ser mais rápido, ou fazer uma alteração pequena de código, eu vou pular todos aqueles steps de indexação de projeto e etc, e, e eu vou conseguir fazer isso por fora e rodar as coisas no, no terminal caso eu precisar. Mas sempre que possível eu gosto de optar por utilizar o Visual Studio Code em si. Mas eu acho que pra iOS em específico, o Xcode, pra mim, ele acaba sendo a melhor opção mesmo.
1: É, eu, ainda, eu ainda uso muito o Xcode, mas eu gosto muito da ideia. Eu gosto muito de pensar na ideia que a pessoa que desenvolve software ela tem que ter, por exemplo, um editor ali que ela saiba onde funciona tudo. Tipo, eu sei disso do, do Xcode, não onde funciona tudo, né? Mas a maioria das, dos atalhos, enfim. E aí eu uso o Sublime, eu mudei, acho que deve ter uns 4, 5 meses Eu usava o Brackets, que pra mim já não tava mais servindo Mas tipo, acho que eu sigo muito a linha do Brunão Então, do iOS em si, fico ali no Code Qualquer outra coisa, cara, às vezes é muito... Às vezes não, na maioria das vezes é muito mais rápido Simplesmente abrir o Sublime, na verdade ele sempre fica aberto, né Então, tipo, edito lá e, e sigo a vida Então, acho que pra iOS mesmo, sigo nesse cara Porque acho que não faz sentido ainda desvincular e também não faz sentido eu usar um, o Xcode para, por exemplo, mudar um, um JSON, por exemplo, mudar um, um arquivo de alguma, de alguma config. Então eu acabo aí tendo, tendo sempre dois editores abertos no, no Mac.
3: Eu, eu sou mais ou menos dessa filosofia aí, eu tento usar a melhor ferramenta para o pro problema que eu tenho. Se é ficar codando iOS, eu prefiro usar é, o, o Xcode mesmo. Se... E, e mesmo assim, dependendo, eu uso o AppCode se alguma coisa, sei lá, um refactor muito grande que eu tenho que fazer Que eu não me sinto seguro usando o Xcode é, Só assim, eu não odeio o Xcode, o Xcode melhora cada versão, já tá, assim, tá bem tranquilo Mas quando você, quando você olha outras ferramentas assim para você usar no dia a dia, para edição de código, esse tipo de coisa Você, você vê que falta bastante ainda, sabe? Uh, e fora o Xcode, cara, eu uso bastante o Sublime também, Sublime Text eu tive algumas experiências ruins com o Atom O VS Code eu não uso tanto O Atom era muito lento O que melhor funciona pra mim é o, é o Sublime Ele é bem levinho é, Tem um monte de funcionalidade bacana Tem um monte de package legal também pra instalar Que é bem útil Então eu, eu tô mais ou menos com vocês nessa aí
2: é, eu acho que é natural o desenvolvedor ter várias ferramentas de, de edição na máquina. Eu sou muito do que o Brunão falou também. Eu acho que codar iOS em si, tipo iOS iOS mesmo, Xcode Build em outro lugar só dá certo se você tem uma empresa muito grande que tem um build system separado separado e alguma implementação que deixe você fazer em outro lugar. Se não, eu acho que você está comprando uma briga que é difícil de você ganhar. Igual o AppCode provavelmente você precisa atualizar bastante ele sempre que sair alguma atualização
3: e pagar né porque ele é pago ele é de graça. <risos> ah é
0: eu não sabia ah, é. sim ele pra, é pago para todos
3: eu acho que quando a tem uma licença para quando você atua tipo você atua em um projeto grande open source ele 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 tem licença grátis para kotlin ele é grátis mas pra para iOS eu acho que pelo fato do Xcode ser pago eles, eles tem um, acho que é 99 dólares por ano, uma coisa assim, eu não sei exatamente os valores. Mas eu não, eu não uso com tanta frequência assim que justificaria eu comprar uma licença. Eu simplesmente apago, apago o trial lá deles e <risos> instalo de
1: novo. <risos> tá. Ah, só aqui, não, eu fui surpreendido, é que é um tô... para você?
3: Não, isso não é crack Eu não tô roubando, eu tô apagando, resetando a máquina.
1: Eu posso
3: botar também a, o relógio do Mac para 2029. Do mas mas fazer isso aí no Candy Crush
1: e Brasil. todo o iPhone, né?
2: Bom, mas continuando a minha linha de pensamento, então acho que para iOS só faz sentido se você tiver uma empresa muito grande, mas igual como vocês falaram, se você não está codando iOS especificamente em si se você está fazendo alguma coisa em Swift, uma ferramenta de Swift para terminal... Ou alguma outra coisa que envolva Swift, mas não necessariamente algo que você precise do Xcode... É muito viável você usar uma outra ferramenta. Eu também só uso bastante Sublime Text. Eu tentei o Atom e ele demorava muito para abrir. Então... E o Sublime Text ele abre rapidinho. Então acabei gostando bastante dele. O Sublime Text ele tem suporte para LSP. Então você consegue usar o Language Service Protocol do Swift nele e ter todas as ferramentas de completion... Até acho que, talvez até o olho bem se funciona nele. Eu não cheguei a testar, mas eu acho que você consegue mandar buildar pelo SubTech se você tivesse instalado. E o Visual Studio Code também é outra ferramenta que suporta o LSP e. Cara, Visual Studio Code eu acho que é a melhor ideia que tem hoje em dia. É muito bom, muito bom mesmo.
0: Eu curto bastante também. Eu lembro uma vez, é, só para fechar acho que esse ponto, é, eu tava testando bastante utilizar o Fastlane escrito em Swift. E eu usava isso dentro do Xcode. Parte da experiência foi muito boa, por eu estar fazendo, criando as lanes em Swift em si, e eu conseguir trazer o projeto para dentro do workspace do meu projeto geral, mas, sei lá, eu tive muita impressão ruim de que as coisas não estavam sendo feitas do jeito que elas deveriam, porque parece que, tipo, eu não sei se era por questão de costume de sempre ter escrito as lanes em Ruby em si. Mas eu não curti muito, pela sensação de estar tá scriptando em Swift, assim, sabe? Criando as lanes. Mas eu acho que é muito uma opinião própria, assim, tipo, algo que, que eu não curti fazer. É, em partes ele parecia ser muito bom por estar tá escrevendo Swift, mas em partes por estar tá escrevendo Swift parecia que as coisas não estavam certas, assim. E eu tinha uma dificuldade de limitação muito grande por estar tá numa versão beta também, do Fastlane em si. Mas eu não sei. <risos> Só compartilhando a, a experiência em si.
3: Eu acho que tem um outro ponto disso daí que você falou, que assim, é assim, a gente também não pode ficar só fechadinho no mundo Apple, né? Acho que se você usa Fastlane e CocoaPods, não desperdice a oportunidade de aprender outra stack, né? Porque você copiar ideias de outros, outras stacks e trazer para o iOS só enriquece.
0: Esse é um ótimo ponto.
1: Bom, galera, a gente já deu uma passada legal aí vai, no, no assunto, mas a gente tem algumas perguntas no Twitter. Então, a primeira pergunta é do Jefferson Oliveira, o Twitter dele é jeffoliveira019. Uh, quais as vantagens e desvantagens, no caso, né, do, de usar outra ideia aí para codar para iOS?
3: Eu diria que se você for usar o AppCode, que é o que eu uso, muito poder em refactores grandes e complexos. E a desvantagem é que eu não sei como é que ele funciona para debug e essas, essas outras coisas. E também a, o eu tinha falado anteriormente dos do, arquivos de interface build não tem, interface builder eles não tem, não tem suporte no app code você acho que isso é só positivo. um positivo <risos> é, pois é você também fica um pouco depende lim... do ponto de vista né você também fica um pouco limitado com, com versões do toolchain do, do xcode também precisa ficar atualizando ele toda hora e você não consegue andar com a versão do xcode Variado. Demora um pouquinho pra sair.
1: Você comentou sobre as atualizações, enfim, acho que cada vez mais o Xcode tá crescendo de tamanho, então é comum ver a galera reclamando no Twitter que tá baixando gigas e gigas de Xcode. É mais uma curiosidade, ô Rafa, qual que é o tamanho mais ou menos do, do AppCode?
3: Cara, é. deixa eu olhar aqui pra eu não mentir. Mas ele não é tão grande quanto o Xcode não, cara. Ele tem 1.19 gigas a versão que eu tenho instalado
1: aqui. Nossa, ele é bem menor que o, mas, que o Xcode. Mas
3: eu acho que Cara. você pega pra olhar o tamanho do, do, do Xcode, ele deve levar em conta todos os SDKs instalados e fica tudo nele, Sim.
2: né? É verdade, Sim. tem esse ponto mesmo. É. Mas o meu Xcode 12 Beta 4 é 27 GB. Meu Deus.
3: Você tem que instalar no HD externo, né?
2: <risos> é, tá quase chegando a esse ponto. Bom, mas pegando um pouquinho da pergunta, acho que é um pouco do que a gente conversou, isso é muito subjetivo. Tipo, depende do que você tá fazendo. Acho que você, se você tá mexendo com iOS, especificamente, se você precisa abrir um simulador, aí já começa a ficar um pouquinho complicado. Mas se você só tá mexendo em Swift em si, você tem a vantagem da performance ali, você pode usar uma ideia menor, mais rápida. Sem nenhuma ou poucas desvantagens.
0: Uhum. É, até porque, é, que nem eu comentei agora de pouco, as ferramentas do, do Xcode propriamente ela é o suficiente para uma pessoa criar uma aplicação independente de qual forma seja. Então, Interface Builder em si, a gente sabe. A gente já falou disso em episódios anteriores sobre é, de construção de UI, né? que é muito mais... É, a curva de aprendizagem é muito menor, você tipo criando interface por interface builder, etc. Eu acho que vai muito de encontro, que a gente acabou de falar, que depende, depende muito do, do contexto da empresa, do tamanho da aplicação para você estar tá precisando optar, utilizar uma outra ferramenta sem seu o Xcode para desenvolver, né? E daí você vai cair em vários outros problemas que a gente já comentou, de escala de times, enfim, merges, réu para cacete e
1: etc. Bacana. Ah, tem mais uma pergunta do Vlad, o Twitter dele é Vlad underscore WJ ah, e a pergunta dele é se já é possível desenvolver algo sem Mac. Essa resposta, acho que ela é relativamente fácil e bem direta, né?
2: Então, de novo, né? Depende. Se você tá fazendo algo em Switch, você consegue. Se você for fazer em iOS, é um grande não.
1: Exato. Esse, acho que esse talvez é um dos, dos maiores... Acho que talvez é o maior empecilho aí para as pessoas entrarem na plataforma, né? Talvez a necessidade de...
2: Mas de é legal um que para o Swift eles estão fazendo o caminho inverso. Acho, acho que a gente já mencionou no, no episódio passado que tem Swift até para Windows agora.
1: Sim. Não
2: sei se presta, mas... Mas está lá. Se alguém precisar, está lá.
1: A parte do Swift eu imagino que sim já. A parte do Windows <risos> não garanto, né? Tipo, aquela galera... galera, nossa, é, pô, é tudo. Enfim. É, eu vou pular para a próxima pergunta. É, e ela é... Chega até a ser um pouco. Não vou falar filosófica, mas eu já ouvi várias vezes esse questionamento. A pergunta é do Victor Catão. Uh, o Twitter dele é Victinho Catão. Catal, né? Sem o acento. Uh, e, e o comentário é bem simples: é ruim com ele, pior sem ele. Eu acho que cai muito no mesmo contexto de vantagens e desvantagens, né? Porque. Ruim
0: com ele eu acho que é muito forte, né? Tipo, independente das limitações da Xcode em si, ela é uma ideia muito boa tem essa chance, assim, do, do Xcode. Não, tô brincando. De fato, é uma ideia muito boa, assim. Não diria que o Xcode é ruim. A gente tem vários problemas, talvez, que sejam afetados por outros motivos que faz a ideia ficar ruim em questão de performance. É, mas, assim, eu acho que é mais uma experimentação e oportunidade que você tem de aprender como algumas coisas funcionam. Então, como a gente acabou comentando aqui no episódio, vai ser meio que inevitável você lidar com... Como que funcionam as coisas no terminal, por exemplo, é, você entender como funcionam as questões de debug, etc., se você experimentar uma outra plataforma ou IDE, ou no caso de você utilizar um AppCode da vida, você vai lidar com problemas de, de atualização, igual a gente falou, e entender que o mundo não é perfeito também sem o Xcode, você vai ter várias limitações em si. Mas eu acho que é tudo questão mais de experimentação, não diria que o... Que é, o, o Xcode é ruim, então eu pito por outra coisa. É, não,
3: é forte, acho que a coisa talvez. não é tão extremada assim. Eu acho que a coisa é mais ou menos assim, ó. qual o problema que você vai querer para você? Você vai ter que escolher algum problema. Você quer fazer tudo no terminal, você quer fazer tudo no Xcode e sofrer com refactor, ou você pode ter um... Tipo, tentar os, usar Saúde. outras ferramentas para sanar alguns outros problemas, e aí, não sei. Talvez ajude um pouco, mas... Então, sim, eu concordo que o Xcode tá melhorando, acho que o pessoal tá investindo bastante, tá? Quando você compara com outras ideias, obviamente, assim, é risível, mas, cara, tá, é, é inegável que melhora cada versão, sabe? Então, a gente tem, a gente tem, 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 tem que ter um pouco de paciência também. Né?
2: Cara, eu argumentaria que eu acho que o debugging é o único problema real que existe que impede outras ideias melhores de, de surgir. Porque você já consegue buildar em iOS sem o Xcode, hein? A gente já viu isso no, no iFood. O Bucky, ele consegue buildar sozinho. Sem nenhuma ideia. É só você chamar ele pelo terminal. O problema é você debugar numa experiência boa, cara. Porque o LLDB sozinho pelo terminal é muito ruim. Você precisa ter a habilidade de poder selecionar linhas de código. Ter uma stack visual. Isso, isso que é difícil de replicar. Acho que ninguém nunca tentou fazer isso direito. Tem um cara na comunidade que é o Marcin. Que ele tá tentando fazer uma... Um, um app que se chama Swift Studio, que é um Xcode melhor, só para Swift. Ele está brincando com isso faz um tempo, mas, mas até hoje ele nunca mandou nada concreto. Então, eu não sei se ele está desistindo da ideia, se ele está fazendo outra coisa, mas... Existem alternativas, mas o problema maior é o debugging, cara. Se não fosse o debugging, já existiriam muitas alternativas.
3: É, e lembrando que o Xcode você tem não só o LLDB, mas você tem também aquele Visual Debugger, tem aquelas das ferramentas lá para Memory Leak, Performance, enquanto o app tá rodando, você consegue parar o app. Tem várias coisas de diagnóstico que você geralmente usa bastante Sim. no dia a dia. Então, é outro outro problema dentro dessa linha do que o Bruno falou.
1: Acho que tem até um Debugger de WebView, que ele é acoplado com o Safari, acho que ele é o um conjunto, assim, Safari... Xcode, simuladores, que você consegue dar uma debugada em WebView, é, verdade, é, bem, é bem interessante, é não sei se vocês já chegaram Existe a dar uma olhada. Então é, tipo, legal. tem todo um ecossistema aí maior construído. É, aí o outro comentário é um comentário, é o último, é o último comentário do episódio é do Arlen R. Pereira, o Twitter dele é ArlenRicardo. E é mais um, parece um desabafo assim, é, que deve ser uma sofrência monumental <risos> é usar o Codar é para iOS Muito fora do Xcode. E acho que você pode trazer aí para gente, Rafa, como que é a sua experiência em geral, assim.
3: Cara, acho que vai depender muito do que você quer fazer, né? Se você quer simplesmente arrastar o Xcode na lixeira e desenvolver com alguma outra coisa, você vai sofrer bastante. Aí vai ser uma sofrência miserável mesmo. Mas se você tentar suprir as, a, a, a falta de maturidade, digamos, do Xcode com outras ferramentas, eu acho que é um caminho um pouco mais... Mais saudável,
0: assim, que se sustenta mais no, no longo prazo. É, e na opinião de vocês, é, você de ouvir é, se caso a gente tivesse uma ferramenta tão boa de debugging igual a gente tem no Xcode e algumas ferramentas complementares como plugins, sei lá o que seja, para a gente ter acompanhamento de, do instrumento, por exemplo, lá de Memory Leak e etc., vocês optariam em excluir o Xcode e utilizar essa outra plataforma? Ou continuariam aí
1: nesse vida duplicada aí de plataformas para desenvolvimento? Excluiu uma palavra um pouco forte, né? Acho que acho que até o momento, assim, acho que até a empresa, enfim, o time, acho que é difícil a gente tentar seguir sem, mas para experimentar talvez, acho que, acho que assim, eu não, não tenho nenhuma experiência com outro tipo de ideia para iOS, mas ouvindo os pontos aí do, do Rafa e acho que os outros que vocês trouxeram, é dá uma vontade de experimentar, sabe? De dar uma olhada, ver como que é e tudo mais, e talvez resolver um problema específico, né? Ah, esse é o problema que eu consigo resolver com o AppCode, por exemplo. Eu vou lá, uso ele e depois volto para a stack normal, para a stack padrão do, do iOS. Mas quem sabe, né? Resolvendo esses problemas de debug não surge, não surge algo aí para a gente conseguir começar a utilizar mais e mais. Mas enfim, é, é, um pouco, é uma decisão um pouco difícil, assim.
2: É, eu acho muito difícil, mesmo se você tivesse outra ferramenta, você ter o poder de apagar o Xcode, porque pelo menos eu imagino que eu usaria outra IDE para codar no dia-a-dia, dia, mas se eu precisasse criar um arquivo novo, um target novo, ou algo assim, eu ia precisar do Xcode, porque eu acho que isso seria muito difícil replicar em outras ferramentas. Tipo, sai uma feature nova, que depende de uma extension específica que tem no iOS. Eu acho que um, alguma pessoa que faz uma IDE não ia gastar muito tempo tentando replicar esse tipo de coisa. É mais fácil você ir no Xcode e criar lá. Uhum. E aí você só usa a ideia nova para codar em si.
0: Sim. É, eu acho que faz bastante sentido, até porque... Nesse papo, assim, que a gente foi tendo aqui durante esse episódio... Cara, são N ferramentas e integrações que a gente tem dentro do Xcode que eu acho que a gente sofreria muito assim pra fazer, saca? Tipo, ah, seja já... Aí você me lembrou do ponto de configuração de projeto em si, criar um novo target. Aí eu já lembrei de certificado, já lembrei de integração com a App Store Connect. Vixi, são várias coisas. Acho
3: que excluir não, mas deixar juntando poeira, talvez.
0: Boa. E assim a
1: gente encerra o dilema. De vida sem Xcode <risos> Bom, então acho que era isso, né galera?
3: Bom pessoal, então é isso <risos> chegamos, chegamos ao final De mais um episódio é, E se você ainda não segue o de Podcast Não se esqueça de seguir-nos É isso aí, um abraço até a próxima Valeu
1: pessoal, valeu galera, valeu, valeu Rafa galera.